0: a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 4 Aurora no calendário de Catrin, ou Who Cares no calendário da régua torta, falaremos mais uma vez de linguística forense e em seguida o tão esperado comprimido efervescente de gramática. No programa de hoje, Disfluência em Estilo de Fala, uma investigação fonética forense. Efeitos de outros sotax, um estudo de identificação. E no comprimido efervescente, onde ou aonde? Spirit! Os artigos de hoje eu tirei do International Journal of Speech Language and the Law. Ele tem acesso restrito, então a gente não tem link, só as referências dos artigos. Mas se vocês quiserem mais informação, tirar alguma dúvida, deixa um comentário no post que eu acesso o artigo e tento responder para vocês, beleza? A área de fonética e fonologia que a gente vai tratar hoje trabalha com sons de uma língua. Quais são os sons, como que eles se organizam em sílabas, por exemplo. É uma área fascinante e como não podia deixar de ser, vamos ver como que essa área pode ser aplicada também na linguística forense. Bom, o título do primeiro artigo eu traduzi para Padrões individuais de disfluência em estilos de fala. Uma investigação fonética forense do inglês padrão britânico do Sul. Vamos começar com o que diabos é disfluência. Quando a gente fala que alguém é fluente numa língua, a gente está falando de uma língua estrangeira e a gente está falando que aquela pessoa fala bem, pronuncia direitinho. Mas a disfluência, ela, na verdade, acontece na nossa própria língua. Não só na língua, quando a gente tá falando outras línguas. Um, elas são aquelas características da fala, quando a gente tá falando e a gente faz esse tipo de... <risos> Essa paradinha, por exemplo. A gente faz algumas pausas silenciosas para pensar, para organizar o pensamento. Às vezes a gente preenche essas pausas com... É... Ou a gente alonga, sabe? A, o som final. É, tem também a ver com cortes que a gente a gente pensa uma forma melhor de falar aquela frase e aí a gente corta a frase no meio, ou a gente repete alguma palavra. Enfim, são essas características muito próprias da língua falada, da nossa língua nativa, principalmente. Um, um exemplo de estudo forense é a análise... Eu achei isso muito legal. É a análise de como que a bebedeira <risos> ou o grau de intoxicação por álcool influencia essas características da fala é, mas o artigo de hoje, na verdade ele vai tratar das diferenças ele vai querer estudar se tem diferenças individuais nessas características em interação cara a cara no interrogatório e por telefone é, bom, não eram situações reais de interrogatório, mas é, eles têm muito, muito comum aqui para fazer essas experiências, para fazer esses, essas pesquisas, o que eles chamam de mock uh, interview, ou mock trial, é, que é quando faz de mentirinha, né? É só uma simulação. É, bom, os 20 homens que participaram do estudo tinham, em um primeiro momento, um computador à sua frente, com informações visuais sobre a cena do crime. Nessas informações tinham algumas marcações vermelhas do que, que eles tinham que negar conhecimento sobre o, o, o crime. Depois, num segundo momento, esse era o momento da, é, do interrogatório, depois, num segundo momento, eles tinham um mural com toda a informação ao mesmo tempo para eles poderem acessar, para conversar por telefone com um suposto cúmplice. Uh, o estudo mostrou que houve uma extensa variação de disfluências entre os indivíduos, mas não houve diferença quando o mesmo indivíduo estava no interrogatório ou falando por telefone. Uma característica que outros estudos marcaram é que as pausas no telefone, elas tendem a ser preenchidas, como tendem a ser preenchidas, né? Ou seja, não são silenciosas. Porque já que não existe o auxílio visual, as pessoas elas tendem a preencher com som para que o outro saiba que elas ainda estão ali. Essa pesquisa, na, na verdade, ela ajuda a identificar padrões de fala em casos em que as gravações tenham estilos diferentes. Ou seja, esse estudo de disfluência, ele pode ser complementar aos estudos de característica fonética que já são feitos hoje uh, para a identificação de suspeitos. O título também, tradução minha, Efeitos subregionais de outros sotaques em ouvintes leigos nas habilidades de identificação de falantes. Um estudo de identificação em alinhamento com falantes e ouvintes do Nordeste da Inglaterra. No que trem cumprido. Socorro. Vamos lá. Ele fala de outro sotaque. Esse outro sotaque, entre aspas, é que ele se refere a qualquer sotaque que não seja o da pessoa. Brown e os outros quatro autores que analisaram, uh, que fizeram essa análise nesse artigo, eles analisam se essa dificuldade de identificação se dá uh, não só num nível macro, como já feito em outras pesquisas, quando, por exemplo, australianos tiveram que identificar se o sotaque era britânico uh, ou australiano. Aí eles identificaram bastante os sotaques australianos, mas não conseguiam identificar se o britânico era britânico mesmo. O, uh, eles querem, o que eles querem ver, então, é se isso se dá não só no nível macro, mas também no nível micro, de sub-região. Então, todos os participantes vinham da mesma região, do nordeste da Inglaterra, mas de três cidades diferentes. 10 pessoas, então, de cada uma dessas cidades participaram do experimento. Individualmente, elas ouviam uma gravação de 30 segundos. Depois de ouvir essa gravação, é que era dito para elas que eles, elas estavam participando com o propósito de identificação do sotaque, né, de identificação da pessoa. Uh, o participante, então, ia para um alinhamento de voz. Ali... Ah, alinhamento de voz. O que, que seria esse alinhamento de voz? É, eles chamam de line-up. É, sabe quando nos filmes você tem uma fila de suspeitos segurando um númerozinho e aí tem alguém do outro lado do vidro para identificar a pessoa a partir das características físicas? Então, esse é um alinhamento, uh, esse que a gente está tratando no artigo, é, é a mesma coisa, só que com vozes. Então, eram dadas oito vozes, trechos assim, de 30 segundos no computador, identificados lá por letrinhas. O participante ouvia no headphone e ele podia repetir quantas vezes ele quisesse cada uma das vozes. É, foram feitos três alinhamentos diferentes com sotaques das três cidades e a voz ouvida podia estar tá no, no, presente naquelas falas ou não, certo? Então, os participantes eles escolhiam uh, a voz no, que eles ouviram depois, né, ouviu, ok, então agora eu vou selecionar. Ah, era a voz A, era a voz que eu ouvi lá na frente. Ah, era a voz B. Ou eles podiam identificar que não estava presente, ou ainda que eles não tinham condições de responder. O resultado final foi que os participantes que ouviam o um alinhamento do seu sotaque, eles deixaram de identificar o falante muito menos. Será que isso... Ficou claro, eu detestei essa construção dessa frase, mas eu não consegui pensar numa melhor. É, é assim, como você tinha a opção de não identificar, ele não estava presente. Isso aconteceu muito menos quando o, o, a primeira voz era do sotaque das pessoas que estavam participando. O resultado foi que os participantes que ouviam o alinhamento do seu sotaque deixaram de identificar o falante muito menos. Eu não gostei de como essa frase foi construída, mas é porque não, não achei uma forma melhor mesmo de, de falar. É o seguinte, quando a voz que eles ouviam no começo era o mesmo sotaque do deles, na hora de marcar, muito menos pessoas uh, diziam que ele não estava dentro das amostras do alinhamento. É isso. Tomara que tenha ficado claro. Já as identificações corretas e erros elas foram bem similares entre todos os grupos. Isso levantou algumas questões no, no artigo, de por que, que isso aconteceu. É, eles levantam algumas limitações da pesquisa, como o número de participantes e o tempo curto entre ouvir a voz e identificá-la. Mas ainda assim, é uma pesquisa que chama atenção quanto ao uso de alinhamento de voz quando a vítima, quando a vítima ou testemunha tem um sotaque diferente do do suspeito. Vamos ao comprimido de gramática. Pronto. Eu acho que esse comprimido hoje ele está bem curtinho, porque eu acho que não é um problema muito grande. Mas vamos lá. Inclusive, estou precisando de dicas, pessoas. O que, é que vocês querem no, comprime... no comprimido de gramática? O que, é que vocês querem que eu dissolva para vocês? Uh, hoje eu trouxe o onde e aonde. Primeiro, a diferença dos dois, de onde e aonde, é a mesma situação que acontece com a crase. Lembra que eu falei que a crase a gente tinha que ver o verbo mais para frente? Uh, por exemplo, quem vai, vai a algum lugar, certo? Então, no caso, a gente usaria crase se fosse uma palavra masculina, feminina, vou à praia, certo? Só que a mesma coisa vai acontecer com onde e o aonde. Na hora que eu falo, se o verbo ir pede a preposição a, eu não vou dizer onde você vai, eu vou dizer aonde você vai, certo? Agora, eu moro em algum lugar, não tem a preposição a. Então a gente fala onde você mora e não aonde você mora. Ou seja, usar onde ou aonde vai depender do verbo, beleza? Uma coisa que acontece muito nas minhas revisões é o uso do onde indiscriminadamente no meio das frases. Gente, onde é para lugares. Então, na hora que eu estava escrevendo aqui o, o, o texto, por exemplo, é, ah, alinhamento, isso acontece no alinhamento de voz, onde se pode ouvir? Não, não. Em que se podia ouvir, certo? Porque o alinhamento de voz não é um lugar, não dá para você fazer referência de onde, se não é um lugar. Então, toda vez que vocês usarem onde nas frases de vocês, ligando essas duas ideias, prestem atenção se não um poderia ser substituído por em que, beleza? Se for um lugar, massa, deixa onde. Se não, troca o seu onde por em que, no qual, beleza? P -p -p por Hoje é só, p -p -p pessoal. Lembro que todos os links comentados Estão no post Links não só as referências uh, Deixa lá também seu comentário Elogio, crítica, declaração de amor Ou sugestão de comprimido, comprimido Que vocês queiram que eu dissolva Lembro ainda que esse é um podcast Que só é possível Que só é possível acontecer Por conta do seu apoio no Patronato do SciCast No Patreon, no Padrim ou PicPay Um grande abraço apertado E até amanhã